1: allesammans och varmt välkomna till Systrarna Älvstrands hästpodd, avsnitt nummer 64. Mm, jajamän, det här är podden som handlar om hästar. Chockerande med tanke på namnet på <laughs> vår podd. Och vi snackar helt enkelt högt och lågt om hästar och ridsporten och även om våra fyra egna hästar. Det gör vi och jag som pratar nu heter Anna. Och jag heter Emma och vill ni lära er mer om oss så skulle jag rekommendera att lyssna på första avsnittet. För där får ni verkligen lära känna oss på djupet skulle jag säga. Men hur är läget med min kära lilla syster idag? Jag menar alltså, ärligt talat, jag vet inte vad det är, men det är något som skaver. <laughs> och det är inte fysiskt, utan psykiskt. Okej. Okay. Ja, jag vet inte, jag har sovit dåligt hela veckan typ. Och vi har ändå haft en ganska mycket eller ganska mycket jobb att göra den här veckan. Mm. Så det kan väl vara det kanske som mm. är lite så här, alltså, det är jättekul, såklart. Men samtidigt så blir man lite så här. När man ska ha koll på allt själv, alltså du och jag tillsammans ska jag ha koll på allting, jo. då blir man ju lite stressad. Mm. Och jag vet inte om det är det som skaver kanske. Jag har varit lite så här ångestladdad och, och sådär. Och igår när jag skulle sova så låg jag bara och, och tänkte och funderade på vad det är som <laughs> gör att jag mår så här. Och så kommer man liksom inte fram till någonting. Nej, men jag tycker det är så ibland i vissa perioder. Mm. Och jag blir så galen för att... Det känns som att varenda gång jag mår lite dåligt Eller är lite nere Så jag kan nästan aldrig sätta finger på vad det är Nej. Det hade varit så mycket enklare att bara eh, Emma varit ett rövhål mot mig Så att jag vet mm. att det är därför jag mår dåligt Alltså vad va som helst, nu är ju du aldrig ett våld mot mig. Men du fattar vad jag menar. Jag, jag kan liksom aldrig nästan sätta fingret på varför jag mår som jag gör. Nej, men ångest är väl också många gånger rent kemiskt, eller vad man ska säga. Jag men typ att hjärnan bara har bestämt sig för att eh, nu ska du ha ångest. Och att man kanske inte riktigt vet varför man har ångest, eller man ska säga. Jaha, jag hade ingen aning om detta. Nej, men det finns ju en anledning till att vi kan äta till exempel ångestdämpande och antidepressiva och må bättre. mhm mm mm. ja, Alltså, ja, det är ju sällan jag mår dåligt så det ska jag mm. gärna vara tacksam för och jag vet att jag kommer må bättre snart och det är liksom inte värsta big deal. Men jag tycker också att vi ska vara öppna med att ibland så mår man inte så himla bra för att mm. jag tror att vi kanske ofta kan ge ett om att vi mår bra och det jo. gör vi oftast. Ja precis, men jag får säga att jag mår faktiskt bra. Skönt. Ja, till skillnad från dig så har jag sovit bra hela veckan. Jag har faktiskt inte haft någon ångest vad jag kan komma på i alla fall. Även om vi har haft mycket att göra så känns det som att allt har flyttit på bra och det har varit bra väder. Det gör mig också glad som ni säkert vet ni som följer den här podden. Och ja, hästen har varit fina. och nej, alltså Det finns liksom inget att klaga på. Förutom min ischias då Men den, det känns ändå som att den är lite bättre den här veckan nu när jag går på Iprenkur. Ja, för du har börjat göra det nu va? Ja, det har jag gjort. Mm. Jag tror att det är klokt för det kan ju ofta beror på en inflammation, bara att man får ischiasverk. Ja, ja, precis. Så det är bra. Då kanske ni får undan den här verken. Eller ni, du och din rumpa <laughs> kanske. Ja. Ja, jag består till av flera olika individer. Ja, men du gör ju det just nu i alla fall mm. när du har ont. i, liksom du och din ischias... Yes. <laughs> Ni som följer oss på Youtube vet ju om att Anna och Fokus har varit iväg på sin första hoppträning nu efter knäskadan. Ja, och det är ju någonting som är väldigt kul. Men det här kan också vara en bidragande orsak till min ångest, tror jag. Ja, säkert. Ja, men jag tror faktiskt det, för att nu låter det här jättedramatiskt. Det är det väl egentligen inte. Men vi, alltså jag kommer inte ens ihåg när vi hopptränade sist. Det är nog sex veckor sedan minst i alla fall. Jag kommer inte ens ihåg. Jag tror nästan det är mer än sex veckor sedan. Ja, det är det säkert. Men hur som helst är det evigheter sedan, Och jag... Ja, men har varit, eller jag har ju blivit såklart ringrostig. Och dessutom så var fokus på ett väldans humör i onsdags också när vi hopptränade. Han var liksom pig som tusan. Samtidigt som han hade världens tjurigaste humör. Mm. Och jag var så här bara men gud, är det något fel på honom nu? Men så sa, vi, var, vi tränade ju för vår mentaltränare Anna här om dagen också. Och då sa hon det, att alltså den här hästen har mycket humör. Och jag ska dessutom värtskäka honom. Så att ni behöver inte oroa er över att det ska vara något fel på honom. Men, eller ja, det vet ju inte än. Nej, men det tror jag inte. Det tror inte jag heller. Men jag ska göra det ändå för att det var ett år sedan sist. Mm. Men... I alla fall. Alltså vi började ju träningen ganska bra. Mm. Och jag kände att vi fick ett fint flyt och han hoppade fint. Och han kändes ändå trevlig. Men sen så var det liksom som att ju längre träningen gick. Och det blev lite högre hinder. Desto mer ofokuserad blev jag. Och han blev lite så här: Nej men jag tänker inte svänga hit. Och jag tänker inte svänga hit. Han blev lite som han var. Ja, kan det vara typ ett år sedan eller? Mm. Han ville liksom släppa ut ena bogen och springa dit då. Jag var inte riktigt beredd på det. För han har inte varit sån på länge. Nej så att det var svårt och jag kände att vissa gånger så red jag skit dåligt verkligen och vissa gånger är det hur bra som helst men det var bara såhär, jag blir så trött på när man rider dåligt Jo men jag känner att du är så pass ringrostig, alltså alla vi som hoppar vet om att det är verkligen en färskvara och du behöver hoppa varje vecka egentligen för att få till ja ridningen på bästa möjliga sätt tycker jag för annars så tappar du det med en gång och jag menar nu har du både varit, varit skadad så du är säkert lite orolig för hur ditt knä ska reagera också när du hoppar kan jag tänka mig. Mm. Och uh, fokus har ju typ inte hoppat heller någonting de senaste sex veckorna. Det har ju varit lite grann med mig och Samuel bara. Uh, så jag menar, nej inte ens med Samuel bara med mig tror jag. Ja, mm. när Samuel hade challenge hoppar ju tre gånger jo, typ. Ja, precis. <laughs> så jag menar, han är ju också ringrostig och han har ju inte heller tränat att hoppat så här svåra övningar på länge. Så jag menar det är inte konstigt att det inte gick som innan du skadade dig. Nej, och jag vet ju det egentligen. Alltså jag är ju väldigt sån och det tror jag har att göra med min barndom att eh, nu låter det här också hetero dramatiskt, men jag har ju pratat om vad det förra avsnittet. Ja, det var det nog. Att jag lägger väldigt mycket press på mig själv på grund av att om ja, en lärare har haft förväntningar på mig hela livet, mm. inte man var pappa utan lärare. Och det har nog liksom medföljt att jag lägger väldigt press på mig själv fortfarande. Det är något som jag håller på att jobba väldigt mycket med. Men då blir jag så jävla besviken på mig själv när jag gör någonting fel, och när jag ja, men, inte gör någonting så himla bra. Liksom. Mm. Och det är ju någonting som jag verkligen måste få bort mer och mer för att jag. Jag har varit så elak mot mig själv genom åren och bara du är så värdelös och tänkt sånt. Men nu var det väl inte riktigt så illa. Men det är fortfarande att jag mår dåligt över att jag har ridit dåligt. Är det där alltså som nu, även några dagar senare? För du var ju ganska så arg på dig själv när vi spelade in filmen. Men nu har, nu har du ju liksom sett filmen och hur, du, alltså hur det ser ut när du är redo och sådär. Känner du fortfarande likadant då? Nej, alltså det har väl lagt sig lite grann för att jag tyckte ju ändå att ja ofta så stämmer ju inte känslan överens med hur det ser ut mm. och jag tyckte ju ändå att det såg bättre ut än vad, vad känslan sa så att det la sig lite grann när jag hade sett filmen men det är fortfarande så här, du vet ja men till exempel så tabbar jag mig något så in i bänken på kombinationen ena gången mm. då kommer vi in så här och vi kommer skitstort in och då väljer jag att svänga ut från kombinationen med ett mm. språng och det är så, här. Det, det, man gör inte så bara <laughs> Nej men samtidigt så Det fick ju liksom inga konsekvenser Det hände ju ingenting när du svängde ut Och sen när du kom nästa gång igen så gick det ju bra Så det är inte så att fokus har fått något trauma efter Nej. det liksom. Nej, jag vet Och det är väl det man får ja, intala sig själv jag ja. säga att Så länge inte hästen blir förstörd Så är det väl lugnt Men åh, jag blev bara såhär Vilka dumma beslut jag gjorde Så att jag är lite... Lite sur på mig själv. Men vi kommer komma tillbaka, det är jag övertygad om. ja. ja. nu är det ju snart hoppträning igen. Så då är det bara att köta på då. Så får du väl hoppa lite hemma emellanåt också. Ja, jag får göra det. Och jag måste säga att knät känns faktiskt skitbra. Mm. Så att jag behöver inte vara så orolig över det längre. Nej. Utan jag känner inte av det någonting när jag rider. Och det är jätteskönt verkligen. Mm, det har ju till och med överlevt så att säga en avramling utan att bli värre. Oh, Gud, alltså det var så roligt för att... Lördagen innan hoppträningen så sa jag till Emma då vi kanske ska ta och bara skutta lite. Och vi hade inte ställt upp mycket alls utan det var verkligen markarbete. Och så skulle jag komma på så här, vi hade hoppat en bra stund innan skulle mm. komma på typ så här, näst sista banan eller någonting som vi tänkte göra. Fatta galopp på fokus. Och han var lite bakom skänkel så då la jag på skänken en gång. Han lyssnade inte. Jag la till rösten en gång. Han lyssnade inte. Då la jag på spöt på bogen lite han lyssnade inte framåt. Jag låg på spöt igen på bogen. Han lyssnade inte framåt. Och då låg jag på spöt på bogen igen. Fast det pittet lite hårdare. Och då var dropp. Mm. Som fick vägen rinna över för fokus. För jävlar var han sparkade då. Alltså, ni ska bara veta hur kul det såg ut. Och det är så synd att vi inte fick det på film. Ja. Men det var ingen som filmade så vi hade inte kunnat få det på film. Men jag stod ju verkligen och såg det här alltså, rätt framför mina ögon. Och det så verkligen ut som en tecknad film. Eller typ Muller-serien i min häst. Mm. När Mulle liksom bockar av Molly och hon flyger som en vante. Exakt så flög Anna. Och jag såg ju redan i luften. Och när du landade att det gick bra. För jag såg att du landade bra. Så jag fnissade ju till alltså, nästan redan när du var i luften. Ja, alltså förståeligt kan jag säga. Och jag har nog aldrig flugit så mycket i en avgavning alltså, någonsin. Det <laughs> tror jag verkligen inte. Det såg så jävla roligt ut. Jo, en gång när jag våltade av tagen bostadet ah, talat. Men alltså det här var ju helt sjukt. Och det enda jag han tänker var, bara jag inte landar på staketet. För det är min största skräck när man är i paddocken. Att mm. ja, man typ ska lyckas landa på staketet på något vis. Men... Som tur var så landade jag på backen. Men jag smällde i mitt dåliga knä i staketet Så jag fick ett blå märk. Men annars så gick det ju bra. Så det var ju bara att kasta sig upp igen. Och så gick det ju bra resten sen. Och då lade jag faktiskt ut en liten bild på våran gemensamma Instagram. Mm. Att ja men jag har åkt av idag. Men att själva passet egentligen... Ja, men det var ju nästan ett av våra bättre pass skulle jag ja. säga. Och att ett pass behöver inte bli dåligt bara för att man har råkat ramla av. Nej. För det är ju sånt som händer. Nu blev han jättesur på mig. Och jag tyckte att jag hade gett honom fem chanser innan så att mm. Jag, jag kanske triggade hans ilska lite grann. Men samtidigt så tyckte jag att han hade kunnat ta min skänkel redan från första jo, början. Så att det är lite så här. Mm. Och som vi säger, alltså han har ju en attityd. Mm. Utan dess lika, han är ju mer som ett stor nästan. Jo, alltså ni ska bara veta hur svår fokus är. Det är därför som jag inte rider honom så ofta. För att jag... Ja, men jag, jag tycker inte att han är lika rolig som dig, och det är för att jag inte riktigt förstår mig på honom och hans humör, och hur jag ska liksom hantera honom. eller man ska säga. Ja, nej, Vem gör det, tycker ja, nej Han är inte lätt, och när man hoppar honom, alltså ni ska bara veta hur svår han är att svänga och reglera. Alltså, det ser oftast ganska lätt ut, tycker jag, när du rider honom. Men jag som också har hoppat honom vet ju hur svårt det egentligen är ja det, det känns ju ändå skönt att du säger det. Ja. <laughs> Nej, men så att jag åkte av men det gick bra. och Det känns så skönt för att jag blev inte det minsta rädd heller. Nej. För jag tycker att när man har ramlat av så kan man bli lite mer reserverad. Eller så här. Men mm. inga sådana tendenser, för jag vet ju att det berodde på att han blev sur. Liksom. Mm, precis, och jag tycker också det är så skönt för mina två senaste avramlingar. Det var ju dels med botten för ett par månader sen när hans tvärnita verkligen på hinder ja. som jag inte var med på och sen också fokus då när han blev rädd för en fågel och totalt gjorde en tvärvändning i paddoken, så jag flög av då har inte jag blivit minsta lilla rädd efter någon av dem heller för det gick så pass bra och det var bara att sitta upp igen och köra på och det är så skönt att ändå kunna känna så. För vi ramlar ju typ aldrig av längre. Nej, nu har det ju varit extremt mycket det har det, ju det. det är så sjukt. Alltså vi har ju, du, jag och Samuel har ju ramlat av typ så här fem gånger inom loppet på ett par månader. Ja, det är helt sjukt. Jag, jag kan inte minnas när jag ramlat av så här ofta Nej. senast. Men det är så här, shit happens. Och jag tycker att det är så tråkigt att det känns som att, att ramla av är liksom lite tabu och att det är lite pinsamt att göra det. För att det på något vis är att Ja, men jag vet inte om man är en dålig ryttare eller någonting, men det behöver ju absolut inte handla om det. Nej, alltså så länge det går bra så tycker jag ju bara det är lite kul med avbrämlingar. <laughs> ja, det behöver inte vara en biggie liksom. Nej, exakt. Igår så tränar vi för vår tränare Anna, a.k.a. Friesian Dream Team på Instagram. Och det var ett tag som vi gjorde det nu. Men eh, idag, eller igår var det äntligen dags igen. Ja och det var så himla kul för att ja, man är alltid lite så här, när det har gått ett tag och vi inte har haft annars ögon på oss, så mm. blir man alltid så här, ja men nu får vi se hur hästarna är idag. Och igår så introducerade vi lite nya grejer. Mm. Bland annat att man ska ta ett rep eller grimskaft eller vad som helst runt hästens ben. Alltså inte runt som linda runt som är snara utan bara hålla det runt benet. Och så ber de att lyfta det på så vis. Och då kommer de, när de har liksom lärt sig allt det, att bli lite lättare i tassarna. Och det var en rolig övning, tyckte jag. Och hästarna gjorde det faktiskt jättebra, tyckte jag. Mm, till slut gjorde de det. Mm. Och sen så gjorde vi även så att vi tog vårt rep. Och med rep så menar vi ju ja alltså det repet som vi har i repgrimman. Ja, vårt mm. arbetsrep. Arbetsrepet, ja. Och så tog vi det liksom... Vad ska man säga, över ryggen på hästen och sen tog tillbaka det under magen. Mm. Och så stod vi på högersidan av hästen till exempel, och då var ju själva repet på vänstersidan av hästen. Och sen att vi skulle liksom ja, men ta i repet så att trycket kom ifrån vänstersidan eftersom repet var där, och att de skulle gå emot oss. Och de blev ju lite förvirrade av det här. Mm. För vi som människor är ju ett tryck för när vi står på ena sidan av dem. Och sen fick de helt plötsligt ett tryck på andra sidan. Men då var det ingen där som kunde ge dem trycket. Så båda två liksom, de tittade nästan lite bakåt och bara men hallå, vad är det som vad är det här för tryck? Ja, alltså Bella var så gullig. Hon tittade verkligen och bara men vart kommer det från? leken? Ja. Och Fokus, han tycker att sånt här tryck är väldigt jobbigt. Det insåg vi igår då när vi tränade på detta. Mm. Och därför kan det också vara att han tjurar så. När jag till exempel om ja, än ska jag fatta galoppa eller ber honom att springa fortare mm. och det andra sa det att det är inte så konstigt att han står emot din skänkel för att han tycker verkligen inte om tryck där på magen och då när jag stod och höll i repet så här och bad honom att komma mot mig då bet han i repet ja. och skrapade med hoven och bara alltså matte det här är skitjobbigt vad håller du på med men det är också såna här grejer som gör att de kommer att bli mindre tryckkänsliga och att de kan bli mer bekväma i sina kroppar och mer bekväma för ja, men allt under ridning också. Ja, och acceptera trycket ja. och förstå det bättre liksom. Precis. Så det var ändå det kändes ändå bra för att ja, han fick ju inte panik eller något sånt utan det var mer att han, han visade lite missnöje genom att bita i repet. <laughs> och med Bella så var hon ganska sån att hon gick emot trycket till en mm. början. Alltså att när trycket från repet kom till vänster, då vill jag att hon ska gå åt höger. Men istället börjar hon då snurra åt vänster. Ja. Och det är ju väldigt, väldigt vanligt att testar går emot tryck i början av sådana här övningar. Men hon förstod faktiskt väldigt snabbt vad som menades med det hela och tyckte jag fick till en riktigt bra känsla med det sen i slutet. Mm. Och en annan rolig övning som jag och Bella gjorde, som också är en liten tryckövning, det var att jag stod på ena sidan av henne och sen hade jag vår pinne, det vill säga, ja, vad ska man säga, arbetspinne kallas det för det. Ja, alltså det, det är ju en parallell stick kallar man det ja. för. Det är som en pinne som har ett litet rep, mm. eller ett litet rep, det är ju typ lika långt som pinnen, ja. som hänger ner. Precis, så det är ju liksom ingen pisk, men det ser ju lite ut som en pisk ja. kan man säga. Så då säger jag att jag stod på vänster sida om Bella, ungefär vid sadeläget. Sen så höll jag i pinnen med min högra hand, la den över henne så att pinnen var på hennes högra sida och då alltså pinnens rep på högra sidan. Mm. och Sen så skulle jag liksom vifta lite grann med pinnen så att repet dinglade på den andra sidan om henne. Inte att jag skulle liksom, vad ska man säga, ta repet på henne utan att det bara skulle vara bredvid henne mm. så att det blir som ett tryck vid sidan av henne. och eh, Målet då var ju att hon skulle gå emot mig. Alltså precis, som, precis som med repet fast du tog en pinne istället. Ja, mm. exakt. Och nästan gå lite som... Ja, kanske inte riktigt en skänkelviktning men att hon skulle flytta bakdelen mot mitt håll. Ja. Och jag tänkte så här ja, men det här är ändå, det känns ändå som en ganska så avancerad övning för att trycket kommer ju dessutom inte direkt på hennes kropp eller man ska säga. Och jag står ju på ena sidan och ger henne tryck. Men jag tror att eftersom vi hade gjort den här övningen först med repet så förstod hon där så himla bra. Så hon... Alltså, det funkade nästan med en gång på henne. Och att hon gick... Ja, åt rätt håll emot mig. Ja det var så häftigt att se och man såg att hon, hon vill ju nästan inte stanna någon väl hade fått upp farten Nej. sen så du fick rumpan på dig såg jag. Ja men alltså Bella hon är ju så rolig för hon är ju verkligen en allt eller inget hest. Och när vi mentalt tränar så kan hon bli så här när hon har förstått en övning så tycker hon att det är så kul. Och då blir hon istället överkänslig. Så mm. när jag gjorde den här övningen då blev hon nästan att hon spinnade runt, runt 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 åt rätt håll. Så jag fick ju typ springa runt så att inte hon skulle gå på mig liksom. Antingen det eller så går hon emot trycket då ja. eller så liksom, blir hon så taggad så jag kan inte ens komma i närheten av henne för att jag ger ifrån mig för mycket tryck då och hon blir så himla, Åh, vad ska jag göra nu vad ska jag göra nu, vad ska jag göra nu ja, men alltså, det var så kul för när ni stod där i och du höll på med detta mm. så såg man att hon blev helt till sig så här. Och, ja. och när du, du hade knappt rört ett lillfinger mm. och då ställer hon sig och Alltså man kan tänka att hon galopperar på stället så hon nästan stegrar mm. lite grann samtidigt. Så att hon är som ett litet popcorn som bara studsar ja. så här. Hon bara, jag vill, jag vill, jag vill. Och så visste hon inte riktigt vad hon skulle göra heller. För att Nej. du hade ju inte egentligen gett någon direkt signal. Nej, exakt. Och när hon blir på det humöret att hon blir så här, vad ska man säga, ja, men typ överenergisk kan man säga. Mm. Och att hon vill för mycket. Då brukar jag ta en paus i själva övningen jag gör, den mentala övningen och så får hon bara galoppera runt och liksom busa loss lite och få bort den här energin. För alltså, det går inte när hon har så mycket energi att få liksom gjort någonting. Och det fick jag göra några gånger kan man säga. Yes, hon är så söt. Ja, men hon är så jävla rolig att jobba med den hästen. För hon är så himla lättlärd. Alltså extremt lättlärd. Ja. Hon, hon behöver typ korrigeras kanske en gång och sen förstår hon precis hur hon ska göra. Och när hon har förstått någonting så blir hon ju istället väldigt uttråkad. Så du måste hitta på nya grejer hela tiden. Och ja, men hon är så himla liksom, positiv när hon väl förstår vad det är hon ska göra. Men det är det här som är så spännande. För att det märker vi ju ofta på hoppning och på hoppträningar. Mm. Att gör hon någonting fel, till exempel att hon, det kanske blir för trångt i kombinationen. Mm. Hon backar ju av direkt själv mm. nästa gång hon kommer. Och det är lite samma där Hoppträningar, lite tråkigt för det blir ju lite samma övningar och ja. sånt där igen på tävling mm. oftast. Ja. Om hon inte spänner till för någonting. Men jag menar, Precis. hon gör ju alltid sitt bästa på tävling. Och det är väl säkert för att då är det någon ny barn och hon vet inte vart hon ska rida. Nej. Det gör ju ni tillsammans som ett team. Mm. Liksom. och Jag tror att det är därför hon är en så pass bra tävlingshäst. Ja, det tror jag med. Hon, hon är verkligen en rolig individ att jobba med varje dag. Så jag hoppas att hon ska bli bra igen nu efter sin skada så att vi kan komma igång med ridningen igen. För hon är, ja, hon är verkligen helt fantastisk. Mm. Men jag märker ju nu nu har hon, ja, dels så vilade hon ju någon vecka och sen har vi kommit igång och börjat ja, men longera och tumlongera och går även fortsatt lite promenader med henne. Jag ska prova att rida innan vi åker till veterinären på återbesök också om några dagar. Men hon tycker ju att det är tråkigt, för nu får hon ju inte bli riden och det innebär ju inte lika varierat arbete heller och att tumlongeras och liksom vara hade paddocken bara springa runt i en ring och, eller med tummar. Alltså det förstår hon inte grejen med. Nej. Och alltså det var så roligt för att det var en dag som Emma skulle tumköra och springa efter en lite mer. <här> ja. Som, ja men arbete på volt är inte bra att göra sju dagar i veckan liksom. Nej. Och jag redtagit samtidigt och vi skulle skutta lite över de här hindren som vi hade framme efter fokus och boppens hoppning så. Och Ja, Tagg var ju svinpig för det första. Ja. och så, Han tyckte det var så roligt. Men det var så kul att se Bella också. För då kommer Emma och Bella och travar på långsidan. Så här. Och så står det ett litet block som är 50 centimeter ungefär. Mm. Snett igenom. Och då ser jag hur Bella svänger in mot blocket. <laughs> saktar av till skritt och kliver över hindret. Som att hon bara, haha, nu är jag lite busig här. Ja, hon bestämde själv verkligen vad hon ville göra. Ja. För jag, har ju, alltså jag kan tumlongera men det här med att tumköra, det kan jag inte riktigt. Nej. Men så tänkte jag att ja, men jag får väl prova att göra det någon dag så hon inte bara går på våld. Men ja jag vet inte jag får nog be pappa att göra det istället för han är nog lite mer hype på det än vad jag. Ja är. men han är ju faktiskt duktig på det. Mm. Så att vi får be honom fixa det där. Ja precis. Men nu är det förhoppningsvis inte så många dagar kvar med det här tråkiga arbetet enligt Bella då. Nej, kanske kan få lite mer ute och sånt i alla fall ja. så att hon får Ja, för masserat hon tittar så avundsjukt jag när vi vet. är ute på grabbarna. Ja, jag vet, ja så gulligt. Men på tal om mentalträningen så var Fokus otroligt duktig, ja, men både med det här nya som vi introducerade, men också så ställde vi upp blockhinder som i en blixt så, här så att det blir en labyrint. Och det var något som vi gjorde i somras och något som han tyckte var något så in i bänkens jobbigt. Alltså jag fick honom knappt att backa in mm. i själva labyrinten för att han tycker att det är så mycket tryck och han är väldigt rädd om sina bakben och tycker att det är jobbigt att backa och så här. Han var klockren igår. Mm. Alltså så fin. Jag tog det väldigt successivt och lugnt såklart för att han tycker fortfarande att det är lite jobbigt. Men han var väldigt liksom känslig. Jag behövde inte alls vifta mycket i repet utan snarare bara använda mitt pekfinger och han lyssnade på mig. Och alltså han var bara så himla duktig och jag blir så glad när saker och ting går framåt. För det är ju ofta så i Ja, men både i ridning och mentalträning och allt som har med hästar att göra tycker jag att det känns ofta ganska hopplöst innan bitarna faller på plats. Mm. Eller hur? Jo, verkligen. Och speciellt med en häst som har så pass mycket trauma bakom sig som fokus har. Mm. Så det känns jätte jätteskönt verkligen. Och det känns som att... Ja, men, ju fler bitar vi lägger på plats i fuslet desto bättre blir vi ju tillsammans också. Så att, ja men nu är jag motiverad på att köra igång mer med mentalträningen Ja men det förstår jag verkligen och det känner jag också att jag är. Och vi snackar ju lite förut om att Bella ja, men är uttråkad nu när inte hon får lika mycket varierat arbete som hon brukar göra. Ja. Och eh, lite på tal om det så snubblar jag in på en artikel ifrån ridenews.se där det var en ny undersökning som säger att 70% procent av –av ryttarna rider ut i naturen minst en gång i veckan. Och I undersökningen delade de också med sig lite av tips för utrytt– –och så säger också Ride News men man undrar bara– –hur sällan rider de övriga 30 procenten ut? Det var typ ja, drygt tusen ryttare– som deltog i den här undersökningen. och Den vanligaste anledningen till att de rider ut är för att om ja, de vill erbjuda hästen varierad träning men också att hästen blir pigg och glad och att ryttaren själv njuter av naturupplevelsen. Och det är väl också därför som vi rider ut, skulle jag säga. Ja, men Vänta, nu sa du att 70% rider ut minst en gång i veckan. Ja, precis. Ja, tycker, blir du förvånad över den här siffran eller tycker du att den är hög eller låg mot vad du hade tänkt? Mm. Gud vad svårt för jag har inte riktigt reflekterat över det på papper så här. Nej. Men jag tycker att alltså, minst en gång i veckan. Ja. Alltså en gång i veckan tycker ju jag personligen är för lite. Mm. Sen så vet jag att alla får ha sin egen uppfattning och sånt där. Absolut. Mm. Men vi försöker alltid att rikta oss på tre gånger i veckan. Ja minst två.
2: Mm, men, precis.
1: alltså Att rida ut minst en gång i veckan mm. det känner jag att varenda kotte borde göra. Jo, jag vet. Så det borde ju vara hundra <laughs> procent. Ja, alltså jag tycker ju att 70 procent som rider ut minst en gång i veckan det är ändå väldigt lite. Då är det 30 procent som inte ens rider ut en gång i veckan. Och 30 procent av tusen ja, det är ju typ så här 300 eh, 330 personer liksom. Är det inte 300 personer? <laughs> <laughs> Nej, men det, det är ju jätteviktigt. Det är många personer då som inte rider ut överhuvudtaget, då, Eller eller mm. kanske eh, minst varannan vecka då en gång, eller vad, vad då. Ja, precis. Ja, jag vet inte riktigt. Det, jag tyckte att det lät, ja, det lät väldigt, väldigt lite. Och sen så tror jag också att det mestadels var all ryttare som deltog i den här undersökningen. Ja. Och min, min fördom, eller man ska säga, det är att all ryttare är ganska bra på att rida ut, men det var ju också hoppryttare och drusirryttare, och kanske lite andra. Eh, vad ska man säga, inriktningar som också deltog i ja, den här undersökningen. Ja. Och då kanske det var, alltså min fördom är att resyrryttare rider ut minst av alla, vad ska man säga, ryttare om man kategoriserar det. Liksom. Ja, alltså det är ju min fördom också. Jag blir ju gladligen överraskad om det är de som motsäger mig tänkte jag säga. Men nej men alltså 30% är ju jäkligt mycket mm. och då undrar man ju hur mycket de rider ut då. Ja. Rider de ut alls? Precis, vi de ja. ut en gång i månaden. <laughs> ja, och jag vet att Ride News avslutar den här artikeln ungefär i stil med uh, jag und eller vi undrar vad de övriga 30 procenten gör Ja, men under veckan. På ett ungefär. Mm. Det hade ju varit väldigt intressant att veta. Och det är kanske något som de hade kunnat ta vidare i nästa undersökning. Ja. Så här, hur många dagar i veckan? Då får man kryssa i så här. Hur många dagar i veckan rider det ut? lider mm. hoppning, det syr, bla bla bla. Så att man får se vad alla ryttare faktiskt gör med sina hästar. Mm. Precis. Det hade varit lite intressant tycker jag. Ja, och sen, jag vet inte, det här är kanske inte något som news specifikt skulle kunna göra. Men det hade också varit intressant att få någon vad ska man säga, full i undersökning på hur mycket den här varierade träningen bidrar till ja men, mer eller mindre skador till exempel. Ja och hästens äh, lynne tänkte jag säga. men ja mm. äh, För jag upplever det som att hästar blir mer motiverade av att ridas varierat också. Mm. För att blir det bara samma ja, det är skittråkigt. Det är ju som Bella. Hon mm. visar ju väldigt tydligt att det här är svintråkigt. Alltså hon vill ju inte riktigt. Hon går inte in med glädje glädjepaddocken om man säger så. Nej. När vi bara ska in och tumköra typ. Nej. Utan det är lite så här. Måste jag? Mm. Men rider vi ut? Alltså det är ju spetsade öron Oj, ja. rundar runt och bara jajamän liksom. Mm, verkligen. Så att vissa hästar är ju tydliga med att varierad träning är det som gäller. Ja exakt och det är dessutom väldigt bra miljöträning. Ja. Och det är också kanske lite därför jag har den här fördomen. För jag tänker att ja men hoppryttare och typ fälttävlingsryttare, ja, fälttävlingsryttare måste ju rida ut för det måste ju funka att rida ut det. Men också hoppryttare, då blir det också nya tittigheter varje tävling. Du vet inte hur hindren kommer att se ut. Du vet inte hur banan kommer att se ut. dressurbaner de kanske ser Alltså, de kan ju se lite olika ut, men oftast är det, ja, men det är ett dressyrstaket och så kanske det är lite blommor och sen så sitter domaren antingen i en typ transport eller i något sorts bås. Ja. Alltså, det blir ju inte så himla stor variation på det hela ändå. Nej, det är ju mer eller mindre samma saker som mm. är på dressyrtävling. Så att, ja, jag håller med dig där att det är ju lite så. Ja. <laughs> men jag tror ju verkligen att alla, oavsett disciplin, gynnas av utritter. Gud, ja. Absolut. Och med tanke på att vi rider ut mycket så ser vi också mycket. Trots att vi, men, vi är inte sådana som åker iväg på långritter och sånt här. Men vi rider ut bland våra trakter ofta. Mm. Och Tage, han är ju en rolig liten herre. För att han är ju den som ändå går fram typ överallt. Det är inte så mycket som skrämmer den hästen. Nej. Men något som skrämmer honom väldigt mycket. Förutom kor och får. Mm. För det är typ hans störst Ja. Det är robotgräsklippare. Mm. Mm. Och nu har de ju börjat vakna till liv eftersom det ändå är vår nu. Och gräset börjar ju ändå växa lite grann. Så pappa bland annat tagit fram din mm. gräsklippare som heter Harry. Mm. <laughs> och det var så himla kul för att då när vi skulle rida ut. Jag tror att det var första gången jag skulle rida ut efter min knäskada va. Mm. Och då har Harry fastnat lite grann på en plats som är nära vägen där vi ska rida ut. Ja. Men jag tänkte att oh ja, det kommer nog gå bra. Men nej, Tage tyckte inte att det var okej. Okay. För att det värsta av allt var att när vi närmade oss gräsklipparen och var kanske, hur långt ifrån kunde vi vara? 10 meter ja. från den. Då körde den över en pinne. Ja. Så att den låter ju så här zing, zing, jättehögt. <laughs> så Tage får lite halvt, inte panik men han blir så här, vart ska jag ta vägen? Så han börjar liksom, det spritter hela kroppen på honom och han mm. backar nästan ner i ett dike, så här. Som tur var så var ju pappa på backen för jag mm. kände att jag inte skitkaxig med mitt lite halvumma knä här. Så han kunde leda iväg taget mm. så att vi kom förbi gräsklippan. Men alltså, han är så rädd för de här gräsklipparna. Ja, men alltså tagen han är ju så rolig på det sättet också. För han är ju normalt sett ja, men väldigt cool, blir sällan rädd för någonting, kan gå först och han är ju väldigt, väldigt trygg. Men när han får syn på någon av sina fobier, som till exempel får, kor och robotgräsklippare, alltså då blir han ju helt paralyserad. Ja. Och han, han släpper helt kontakten med typ den som sitter på ryggen. Ja, och det är ju väldigt typiskt introverta hästar också. Mm. Att de, de har ju fullständig panik inom inombords mm. men utombords så ser det bara ut som att de stirrar liksom. ja. Så att det är lite obagligt för att då tycker jag nästan det är bättre med extroverta som ändå så här visar att, oh holy, holy shit här är det något läskigt som att de kan steppa runt lite eller vad som helst mm. men taget fryser ju bara fast och så vet man inte när det kan explodera Nej, precis. så jag föredrar ju att sitta av när han blir sån där <laughs> för då är jag åtminstone på backen och inte kan trilla i backen och tappa honom eller någonting. Nej precis. så ja, han är ju nog inte jätteglad över att gräsklipparna har vaknat till liv men nu har han åtminstone sett dem så att nu tror jag att han är lite mer redo för dem och ändå liksom ja, han är så lustig <laughs> Men något som jag tänkte också på när vi rider ut det är att det här med hundar är lite lustigt. Mm, vad, vad tänker du på? Nej men det känns som att ja, hundmän, alltså så här typiskt djurmänniskor känns det som är lite speciella. Det finns många hästmänniskor som är speciella och det finns också många hundmänniskor som är speciella mm. för det känns som att det är lite ökänt. Så här. Ja. Och det känns som att nu kanske det är det fördom jag har för att vi bor där vi bor och de kanske är så just här det vet inte jag. Nej. Men det känns som att hundar, så länge man typ säger till dem så kan de nästan få göra vad som helst för då har man ändå gjort ett försök att få dem att sluta. Ja precis. För att vi det förbi ett ställe där det är två små hundar mm. som skäller konstant när vi rider förbi. Mm. Hoppar mot stängslet och bara skäller, skäller, skäller och mm. Ena del av mig tycker det är bra för att då får man lite gratis miljöträning. Mm. Hästarna får vänja sig vid skällande hundar, allt sånt där. Ena del av mig blir också jävligt trött ja. på hundjävlar som skäller. Yep. Ursäkta många svordomar, men ja, det här är något jag brinner för. <laughs> Nej, men, och då, då liksom, när ägaren öppnar dörren lite slut och... liksom Hör ni bara tysta. Mm -hmm. Men liksom gör ingen ansträngning Nej. till att få dem att faktiskt tystna. Nej. Alltså hade det varit mina hundar och de hade skällt så mycket hade jag tagit in dem till huset. Liksom. Eller bara, jag vet inte vad jag hade gjort. Men det var så här halvhjärtat att försöka bara tyst nu, tyst nu, ja. sluta nu. Och de, de hör ju inte ens Nej, liksom. De skiter ju det. Ja, och det känns som att, jag vet inte... Vissa hundmänniskor är bara så himla nonchalanta. Jo, jag vet och det stöjer jag mig på så in i bänken. För jag tror ju att, ja, nu är inte jag, har inte jag någon erfarenhet av hundar för jag gillar ju inte hundar så mycket. <laughs> Men jag, menar, alltså, jag tänker att ifall du uppfostrar en hund redan från tidig ålder då beter den väl sig inte så här. Så det är inte hundens fel i grund Nej. och botten. Utan det är ju ägarens fel. Jag, jag menar ju inte att det är fel på hundarna såklart. Mm. Och jag fattar att man inte kan vänja. Alltså precis som att vi inte kan vänja våra hästar vid precis varenda liten penal i hela världen. Så kan ju de kanske inte vänja hundarna vid precis vartenda djur och boll. Och, alltså vad som helst. Men på något vis så handlar det väl ändå om kontakten mellan djur och människa. Jo. Och att de ändå ska kunna lyssna. Mm. För de här hundarna gick i en trädgård där de har liksom staket runt hela så att de är väl lösa där oftast mm. antar jag. Och då är det så här alltså, då du får ju fortfarande hålla koll. Du kan ju inte bara låta dem vara där och så tro att de beter sig typ. Nej, Men jag har ju hört det här och det är inte bara när vi rider förbi sådana låter utan det är ju typ när folk går förbi också. Mm. Ja, jag, jag, jag blir så trött bara. Mm. Man blir trött av att höra skällande hundar. så alltså, det är så jävla irriterande. <laughs> Och så när de är små och ättriga och hoppar emot staketet och har sig, Åh, ja. oh, Gud, så alltså nej. det här är anledningen till att jag inte är någon hundmänniska. För finns det någon katt som skulle bete sig på det här viset? Nej, och jag nej. sa det för pappa bara, men Anna, vad gör det att hundarna själva bara? Nej, men det gör väl egentligen inte så mycket, men jag tycker att det är respektlöst för att. Alltså hade vi haft hästar som betett sig så, mm. så att de hade typ stegrat och gnäggat mot de här hundarna Alltså det hade ju aldrig varit accepterat Nej, För att vi råkar sitta på djur som är 170 cm i manköj Medan deras är kanske 40 cm i manköj ja. Men då är det helt plötsligt okej okay. mm, Ja, jag vet ja. Det Nej. känns ofta som att de små hundar är lite skitsamma också Ja, ja verkligen ja, För det hade ju inte varit två grandano som <laughs> hade varit där Och bara ruff, ruff. <laughs> utan det känns som att det är sådana här små så bara. men det känns ju alltid som att de hundmänniskorna som inte egentligen borde ha hundar de har ju sådana här små hundar det innebär väl inte lika mycket risk antar jag ja, det kanske är så Nej, mm. alltså jag blir bara så trött, varför kan vi inte bara försöka att fostra våra djur så gott vi kan ja, och lägga lite energi på dem ja, och sen så ska inte jag säga för mycket för ibland skäms man gör över sina hästar på veterinärkliniken också till exempel när Tage Knapp ville komma in som ni vet, som ni mm. lyssnade på förra veckans avsnitt hoppas jag men ja, jag vet inte jag vet knappt att jag vill komma med detta men kan vi bara ta hand om våra djur och lära dem lite vett
0: Hej, jag heter Ryan Reynolds På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör De tar dig mycket
1: I förra veckans poddavsnitt så pratade ju vi om en artikel från Hipson där en lång man och dennes son red runt på dotterns och syrans ponny för att mm. den hade varit lite olydig ja. och det var väldigt vidriga filmer som vi också har delat lite på Instagram och sådär. Och nu har det kommit en ny artikel mm. som släpptes typ dagen, dagen efter. efter att vi spelade ja. in podden. Och nu är det en till vidrig människa som är i farten mm. och... Det som vi pratade om tidigare. Han stängdes ju av i tre år. Det var ju en brasiliansk ryttare. En resyrtare Ja, stängdes av från tävlingar i tre ja, år. Mm. Precis, och nu har det tydligen uppkommit något ännu värre kan man säga. Ja, och först och främst så måste jag bara säga att jag läste lite kommentarer om den här brasilianska mannen mm. på Facebook. Och det är många som säger att han borde ju inte få ha djur överhuvudtaget. Och, och, sånt där. och jag håller verkligen med. Mm. Även om jag tycker att det är bra att han fick någon form av straff. För det känns som att Många gånger så händer ingenting alls. Ja. Så tycker jag ju fortfarande att han, han borde ju inte få ha häst överhuvudtaget. Så jag hoppas ju att näpponingen händer tagen typ. Mm. Men något som jag undrar också är, varför fick inte sonen något straff? Ja, Eller ja det, det vet vi ju i och för sig inte. Nej, men, alltså, jag vet inte hur gammal han är. Han kanske... Var han inte 20 tror jag? Ja, det var han kanske. Jag tror att det står 20. Aha. Jag menar, då är han ju straffmyndig. Mm, precis. Ja, men hur som helst, nu ska vi gå över till den här andra artikeln. Mm. Och jag hittade en artikel på Hipson men det finns på tidningen Ridsport, för där läste du mm. om det. Mm. Så jag länkar till Hipson eftersom det är det jag läser upp ifrån nu. Och rubriken är, ryttare stängs av i tio år för användandet av elsporrar. FBI:s tribunal har fattat beslutet att stänga av den amerikanska hoppryttaren Andrew Kosher i tio år, stryka resultaten från åtta tävlingar under 2018 och 2019 och genomböter. Detta till följd av att ryttaren ridit med elsporrar. Alltså, ursäkta, men vad fan finns det för uppfinningar idag? Jag vet, han hade tydligen haft om äh, en knapp i handen och sen hade han haft om äh, en som någon liten sladd liksom kopplat genom hans kläder och ja. sen ut till spårarna genom ett hål som man hade liksom tryckt på knappen och då hade ja, det kommit elektricitet elektricitet. Liksom. Ja, men det är ju helt sinnessjukt. Mm. Och det står också att han ska betala 10 000 Schweizer frank i böter samt ytterligare 7 500 Schweizer frank för FEIs kostnader. Och under avstängningen är ryttaren förbjuden att vistas på tävlingar organiserade av FEI eller Nationella förbund. Inte ens som åskådare så han får mm. inte åka med på tävlingar. Och stängs då av i tio år. Alltså från tävling överhuvudtaget. Mm, precis. Men alltså, det här är ju helt sinnessjukt. Ja. Har han uppfunnit det här själv? Ja. Eller finns det att sälja på marknaden? Det hoppas verkligen Nej. inte. Alltså jag tror ju att det här är någonting som man har uppfunnit själv. Jag har ju inte hört talas om det tidigare i alla fall. Som tur är. Och jäklar och vilket eh, alltså beslut. Eller man ska säga tio år är ju svinlänge. Ja och gud var bra. Och jag hoppas verkligen att alltså man önskar ju att de hade kunnat fått lite mer typ översyn. För att mm. Nu vet jag inte hur den här ryktaren rider överhuvudtaget, men att ha elspår är ju helt sinnessjukt. Mm. Men om man hade kunnat få ha lite... Alltså vad heter det när sådana som är i fängelset blir utsläppta men de har... Villkorligdom. Ja, men typ lite så. Mm. Fast de har koll på vad han pysslar med på hästryggen. Ja, precis. Det hade ju de kunnat göra så att se att det Gå rätt till hemma också. Ja, exakt. Det vore ju han och den brasilianska ryttan på. Ja, Herregud. Verkligen. Ja, det kanske är något att införa. Men det, då, det innebär ju mer kostnader för FBI och, eller vem det nu är som ska göra det. Så det kanske kan bli svårt. Ja, men då får de väl bara böta med de som har gjort de här idiotiska sakerna. Ja, jag håller med. Oh, nej, men alltså. Jag, jag kände när jag läste den artikeln. Jag bara, vart? Vart fan är mänskligheten på väg? Ska vi sitta med så här el... Man kanske kan skaffa en Bara, ja, exakt. Bara Gå fram nu, det kanske är det jag ska på fokus. Precis. Bara sparkar du en gång till, då jävlar råkar elstubblarna på. <laughs> Nej, men alltså, vad, tro, vad är lösningen? Mm. Ja och Det är så sjukt också, för det här känns ju ändå som någonting som... Men ändå borde komma fram ganska så enkelt vilket du uppenbarligen har gjort också. Ja, så trodde han på riktigt att han skulle kunna komma undan med det. Åh, jag undrar verkligen hur det går till. Och också så här, värsta knepgrejen istället för att bara lägga på skänken lite grann så bara, nej men nu måste jag trycka på knappen här. Alltså, mm. Nej, jag undrar vad som för sig går i hjärnan. Alltså. Ja, man får hoppas att hans hästar har blivit omhändertagna. Ja, verkligen. För det här är ju... Det är något av det sjukaste jag hört. Ja, och man får ju hoppas också att ingen någonsin kommer vilja ja, men ha sin häst i träning och tävling hos honom. Så jag tror att det här beslutet, även om det är såklart jättebra att han har blivit avstängd i tio år, så tror jag att själva grejen att det här har uppmärksammats kommer att förhoppningsvis göra att han aldrig mer kommer kunna jobba med hästar på det här sättet. Nej, och att det kommer straffa honom betydligt mer än bara de här tio åren som avstängd från tävlingar. Liksom. Mm, exakt. Så att vi får väl verkligen tro det. Men alltså, jag förstår inte vad det är för fel på människor. Nej, alltså det har varit så mycket nu det senaste också. Det känns ja. som. Både den här brasilianska och nu den här amerikanska. Och med väldigt långa straff också. Ja, och jag tyckte ju, alltså man hörde ju om någon som använde grisfösar i travet. Ja. Det här är ju egentligen nästan ridsportens typ av det ja. känns det som. Det är, det är helt otroligt och jag, jag hoppas, hoppades då- att man aldrig skulle få se något liknande igen. Men ja, nu har vi uppenbarligen gjort det då. Ja. Vi har ju som jag sagt tidigare jobbat en hel del i veckan- vilket har varit kul men också lite ångestladdat- som ni vet som har lyssnat på det här avsnittet. Men när vi har mycket att jobba och, och liksom mycket att filma och fota- och så, där, så hjälper ju nästan alltid mamma till- i den mån hon kan och hinner i alla fall. Och det är vi ju supertacksamma över- mm. Men det var så kul för att vi skulle ha in alla fem hästar samtidigt. Alltså våra fyra hästar, Tagerboppen, Fokus och Bella. Men också vår inakkordering Wellington. För vi skulle ta lite träckprov och så här då så skulle de vara med i en challenge. Vi har ju lagt upp den här videon på Youtube så mm. vi kan, jag kan länka till den i beskrivningen ifall ni vill se den. Mm. Men jag, du och pappa skulle gissa vilken häst det var när vi har ögonbindel på oss. Ja. Genom att bara ta på ansiktet och så här. Ja, men då skulle vi ha in alla hästar och vi hade hämtat in alla våra fyra. Och så skulle jag bara ställa in Wellington i Ja, vår uppförbindningsplats som är vid dörren. Mm. Och så hade jag inte hunnit stänga dörren än. Men jag satte liksom fast honom i grimskaften och så höll han på och så här backa och grej. Och jag var, nej nu får du stå still. Och så backar han igen och jag bara, nej men stå still nu Wellington. Och så skulle jag egentligen bara gå bak och stänga dörren. Mm. Nej men då backar han och slinker ur sin grimma mm. och sticker ut från stallet. <laughs> Och mamma stod ju i salkammaren och skulle liksom vänta på att vi skulle bli klara. Ja, med hon stod inte ens i salkammaren. Nej, hon stod inte. på stallgången tillsammans med mig. Ja, just så snett framför Wellington när det här hände. Ja, och jag blev ju lite rädd att så här, typ skulle sprängas på mig. Eller någonting, så att jag stod skyddade huvudet när det här hände. För mm. att jag kände att jag hinner inte få in honom Nej. i stallet igen. Nej, men så när han väl kom lös, mm. vad sa mamma då va? Då sa hon, åh herregud han är lös! <laughs> Men, det, alltså hon fick sån panik. Det ser ut som mm. att hon skulle börja lipa ja. vilken sekund som helst. Så hon sprang ju in på toaletten och typ låste om sig <laughs> till och med. Och, och vi bara, ja ja, alltså alla hästar är ju i stallet. Vart mm. ska han springa någonstans? Det är ju liksom inte världens big deal. Nej och våran, våran innakkordering vet ju om detta också så vi har ju berättat det för Sara såklart så att inte så att vi bara, oj nu får vi inte säga någonting nej. nej men så vi gick ju bara och hämtade Wellington igen och mm. så var det frid och fröjden vi hade stängt ur ja, betyd, men det var så kul på ett sätt att mamma hon blev så fruktansvärt. rädd och hon är ju väldigt hästrad mamma ja. även om hon har blivit mycket bättre med åren men det här är ju en sån traumatisk upplevelse som helst inte ska hända nej. i hennes närhet och jag blev så va men Wellington vi får tänka jag på att mamma är rädd. Ja, men jag förstår inte riktigt varför hon blev så rädd. För det var inte så att han sprang emot henne, utan det var ju tvärtom. Han backade ju ifrån henne. Hon kanske tänkte att han backade för att ha sats. Ja, exakt. Kanske det. Nej, herregud. Och Hon sa det verkligen med exakt den tonen jag ja. sa förut. Åh, herregud, han är löst. Åh, herregud, han är lös! <här> alltså, verkligen så panikartat. Mm. Ja, Förlåt, mamma, det var inte riktigt meningen. Men Nej. vi kunde inte gjort något åt det heller. Nej, det är så som livet är med hästar. Ibland så. Sker det lite oväntade grejer kan man säga. Verkligen. Alltså något av de obekvämmaste plaggen som finns tycker jag. Mm. Det är BH. Ja, alltså Jag håller med till 110%. <laughs> ja, och jag hade nog helst gått utan BH jämt om jag hade kunnat. men mm. eller, det, det är väl högst valfritt. Men jag känner mig inte riktigt bekväm att göra det jämt i alla fall. Inte in public. Nej, precis. Så jag beställde en ny BH från Kube som jag tyckte såg så himla nice ut. För den är ändå... Ja men lite snygg med lite spets och så här bak i ryggen. Men fortfarande typ som en sport Som mm. jag tänkte att gud den här kommer bli perfekt till vardags. Mm. Och då provade du den och fick lite panik. Ja för den var för mycket, vad ska man säga, halstenäck. Jag hatar ju när någonting sitter för tight emot min nacke och hals. Ja och då när Emma fick testa min nya BH Så kom jag att tänka på det att förr i tiden Emma. Då red mm. du i vanlig BH. Ja, alltså jag kan säga att min syn på BH har ju förändrats något extremt de senaste tio åren. Rätt radikalt. För man kan säga som så här att för tio år sedan, då hade jag på mig vanlig BH. Alltså BH med byggel, push-up BH, you name it. Ja, med sådana två band på varsin axel. Ja. Ingen kryss eller något i ryggen. Nej, precis. Jag hade på mig det. Hela tiden. Jag hade på mig det till vardags när jag var i skolan. Jag hade på mig det när jag red. Och jag hade på mig det när jag var ute och sprang. Vad var det för fel på mig undrar jag? Ja, alltså man kan ju verkligen fråga sig det. Mm. Och jag har alltid varit sån här att när jag rider eller tränar eller sådär, då vill jag ha sportbehov för att jag tycker att de sitter där de sitter oftast. Mm. Även om det finns obekväma och bekväma sportbehov. Men jag vet att några gånger sen när man skulle åka direkt från skolan till stallet till exempel mm. och man hade glömt sport ja men då redde ju min vanliga bå. Men alltså jag fick ju klåda på kroppen för att axelbanden åker ner ja. hela tiden. De gör ju det och det är så irriterande. Men alltså jag kan inte minnas att jag direkt hade det problemet back in the days. Jo, det hade du för jag kommer ihåg att du drog i de där axelbanden hela tiden. <laughs> men det bekom dig väl inte? Nej nej så jäkla konstigt och det borde ju också då ha hänt när jag var ute och sprang jag tänker mig. Oh, alltså du är ju knäpp ma. Ja alltså idag, jag avskyr grejer som liksom sitter för tight på mig som sitter och klämmer på något ställe. Så jag vill ha riktigt så här mjuka, sköna sport som alltså, man knappt känner att de liksom sitter på huden. <laughs> eh, och det samma med trosor. Jag, alltså jag är ingen trostjej heller. Allra helst hade jag ju gått utan underkläder överhuvudtaget. Men det är ju... Allra helst hade man väl gått naken och slippa skavande kläder. Kläder. Absolut men då hade jag blivit lite för kall också känner jag. Jag tänker på vilket land vi vi i. Morgonrock. M oh, oh, morgonrock är min go to klädsel här ja. hemma kan jag säga. Nej, så det här med BH jag fattar inte riktigt hur jag kunde göra som jag gjorde förr i tiden. Och jag tror att grejen också att du och jag har inte så stora bröst. Så vi behöver ju inte direkt BO för att få något speciellt mycket stöd. Så det nej. kanske var därför som det funkade förr i tiden då. Ja, nej alltså det behöver vi inte. Och det är ju kanske därför, alltså tack och lov tycker jag. För att jag gillar ju också så här lite slappa bo i inom mm. situationstecken som inte sitter åt så mycket och sånt där och det hade ju kanske inte funkat om man hade haft större bröst än vad vi har. Nej. Men jag, jag förstår inte hur du kunde rida med, med vanlig BH. Alltså. Nej, inte jag heller. Alltså, om jag glömmer sportbyrån idag, då rider jag utan i så fall. Ja. Mycket heller det än att rida i en vanlig BH. Alltså. <laughs> uh. Ja Samma här. Alltså, jag, min alltså, jag, ska ärlig, jag minns inte när jag hade på mig en vanlig BH senast. Nej, men för min del var det inte så länge sedan, men det var ju innan jag köpte den här sköna BH:n. Ja, just det. Så nu kommer jag väl aldrig gå tillbaka till annat. Nej. Men alltså, det här med bh tycker jag är så himla svårt. Alltså både sport bh och vanliga bh Våra lyssnare kanske kan ta och tipsa om sina bästa bh Ja, gärna. För alltså, problemet för mig eller man ska säga är att jag har inte speciellt stora bröst. Men däremot är jag väldigt bred runt min bröstkorg. Ja. Så jag behöver ju ha en BH med liksom stort omfång. Men som samtidigt inte håller på och glider ner uppe på axlarna och som ska passa kuperna. Jag brukar ha storlek 85B ja. på vanlig byggel-BH, om man ska säga. Ja, och för min del så gillar jag inte jag heller när BH alltså slutar precis under tuttarna. Liksom. Utan jag gillar ju när de går ner lite grann. Med. Så att de är lite längre eller vad ska man mm. säga. Men ni får jättegärna komma med era bästa BH-tips och det kan ni göra på våran Instagram. Mm. Ja, jag gillar också när de går ner lite, men de får samtidigt inte trycka nej. för mycket, för då känner jag att nej, men nu kan jag inte andas. Ja, gud, vi är så kräsna när det kommer till ja. bh jag, jag har slog i, i sport bh slogg i sport-BH. Ja, jag gillade dem egentligen, men de glider också ner. Men du har löst det genom att knyta fast en toffs? Ja. Så att det blir som ett kryss. Precis, men jag köpte någon lite nyare variant och den tycker jag inte glider ner lika mycket. Men den är lite kortare under, under bröstet också. Ah, okay. Så jag föredrar egentligen de som jag har speciell med en topp så att säga. <laughs> jag förstår. Men något som jag också tänkt på Emma, det är att förr i tiden så hade jag ett par jeansridbyxor mm. och alltså jeansridbyxor är så fruktansvärt snyggt tycker jag. Ja det är det. Det är skitsnyggt men vi hatar ju typ jeans också. Ja. Alltså till vardags menar jag. Japp. För att det känns som att man hittar typ inte någonting som passar helt hundra. Och hittar man något som passar så är det bara sådana här jättetajta byxor. Vilket är snyggt. Mm. Men jag skulle ju vilja ha något lite mer baggyaktigt. Så jag mm. frågade faktiskt på min Instagram efter jeans-tips. Och jag fick massa tips så att mm. jag ska ut på jeansjakt någon ja. gång. Men det, jag tänkte på det för det känns som att finns det några jeansridbyxor som är verkligen som ridbyxmaterial? Eller finns det bara med denim-material? Vad tror du? Jag har ingen aning och jag har inte gjort någon research direkt för jag känner att ja, jag avskyr ridbyxor också för de allra flesta passar ju inte min kropp. <laughs> så att ens försöka mig på att hitta några jeansridbyxor som ska ett, vara tillräckligt höga i midjan för min åsikt. Två, passa min röv. Alltså nej, jag tror inte jag kommer hitta det faktiskt. Nej, kanske inte. Men jag, jag tänker att det borde ju inte finnas några jeansridbyxor som verkligen är så här superduper stretchiga mm. utan då borde de säkert vara lite mer som om man säger Gina Tricos molly jeans. Ja, precis. Fast kanske utan sömmar och sånt ja. mellan benen då. Men jag, jag tycker det är så snyggt med jeans i Jag önskar att det fanns ett par sköna som jag hade kunnat ha. Mm. Som hade varit i lite mer ridbyxmaterial. Bara att det hade sett ja. ut som jeans. Exakt. Mm. För jag, oh, det är så snyggt när jag ser det på Instagram. Jag bara, ja. oh, vilka snygga ridbyxor. Japp. Men kanske ingenting som kommer passa mig, Buhu. Nej, vi får se. jag, jag det är inte världsbyggdel. Jag Nej. har ju andra ridbyxor. Så att, men ja. man suktar lite efter det. Jo, men det håller jag med om. Ja men det var allt vi hade för det här avsnittet hör ni. Och jag skulle gärna vilja ha lite tips för att det är ju ganska så snart sommar. Mm. Vi, rullar ändå in i, eller vi har rullat in i maj nu ja. när det här avsnittet släpps. Och vi har ju tänkt att vi ska ha ja, men tre till fyra veckor där vi faktiskt har lite semester. Och vi har också tänkt att vi ska spela in poddavsnitt till detta så att det inte blir någon paus i podden. Men att vi ändå kan liksom tidsinställa poddavsnitt så mm. vi inte behöver... Ja, men så vi kan ta lite semester för en gångs skull. Ja. så jag skulle jättegärna vilja att ni också på Instagram där ni rekommenderar era bästa BHR och så kommer med lite förslag på vad vi skulle kunna spela in. Mm. För jag har lite förslag, till exempel någon frågepodd och sådär. Mm. Men ni kan väl komma med förslag med saker som vi kan ta upp som inte behöver vara liksom här och nu. Mm. För vi kommer inte komma med några vardagliga uppdateringar om hästlivet, utan mm. det får ju bli när vi kommer tillbaka från våra lilla semester då. Precis. Det vore väldigt tacksamt så att vi kan vara lite lediga i år. Ja, det ser jag verkligen fram emot. Jag är skitpeppad på sommaren, får jag säga. Ja, men det är jag med. Mm. Vi får ju se exakt vad man kommer kunna hitta på, men åtminstone att åka på lite semester till någon stuga eller något hade varit ja. mysigt. Ja, det hade varit så skönt. Jo, eller liknande. I am peppad så att säga. Ja, jag med. Men tack så jättemycket för att ni har lyssnat på dagens avsnitt hörni. Glöm inte att prenumerera på vår Instagram som heter Systrarna Elvstrand. och vi har ju också privata Instagramkonton där jag heter Anna Elvstrand mm, Och jag heter Emma Älvstrand. Och sen så har vi också en Youtube-kanal som heter Systrarna Elvstrand. Ja. Det är inte så svårt att komma ihåg våra sociala medier för det är bara att söka på Elvstrand överallt. Ja. <laughs> Exakt, det är det verkligen. Men hörrni, har det jättebra så syns vi, eller nej, vi syns inte. Vi hörs igen nästa vecka. Det gör vi.
2: Hejdå! Hejdå.